0: Boa tarde, já ia falar boa noite. <risos> Estamos aqui nesse programa excepcional acontecendo na terça-feira, três e meia da tarde. Mas hoje é porque o convidado é especial e a gente está aqui para trocar uma ideia sobre tudo pouco e principalmente sobre política. né? Boa tarde a todos mais uma vez, obrigado a você que está nos assistindo, meu amigo Rafael Luiz, meu amigo Felipe que está aqui de comigo na bancada, sejam bem-vindos a mais um podcast, mais uma vez de novo.
1: <risos> Muito obrigado, sejam bem-vindos também os nossos entrevistados, vocês que estão aí do outro lado, Felipe, Breno, boa tarde pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje com a presença ilustre né? do Netinho, Netinho que é um cara conhecido mundialmente. Então, hoje é um dos podcasts mais importantes aqui nosso. Fez parte da sua história, né? Lá na década de 90.
0: Não, não. Não, um porque eu
1: nasci em 93, então eu sou, eu sou tão velho é assim, apesar de parecer. Ah, mas não, todo lá, para com isso. Mundo não, sabe? todo mundo curtiu,
0: mas não na década de
2: 90. Aí é, é demais também. É demais.
0: Meus amigos, obrigado mais uma vez, o Lisp, tá aqui, que está aqui, Ulisses, tem com a gente primeiro programa. Seja bem-vindo, é uma honra estar com você aqui. Netinho, muito obrigado. Seja bem-vindo a Teixeira de Freitas, né? É, já teve aqui antes?
2: Bom dia, boa tarde, Boa noite. Obrigado a vocês. Já estive aqui várias vezes. É já fiz aqui.
0: Eu lembro de festa das cidades que a gente já teve aqui, né? Sim. E hoje o bate-papo vai ser legal. Pois é, é,
1: mais uma vez agradecer a Ulisses, né? Que viabilizou essa oportunidade aqui pra gente. Nós estamos no momento, né, Ulisses? Netinho, em que as coisas começam a se desenhar, principalmente no âmbito político, a ganhar forma, e eu acredito que essa caminhada pelo Estado da Bahia e visitando aqui agora a Teixeira de Freitas, no extremo sul do Estado, ela tem uma pauta importante e interessante é, é, para o Neto, até porque existe esse bate-papo conservador com as pessoas que te acompanham, que são seus seguidores e que estão entusiasmados com essa oportunidade de tê-lo lá representando, assim que a candidatura for firmada, ainda estamos em pré-candidatura, é, representando essa parcela da sociedade baiana.
2: Verdade. Eu estou surpreso com tudo que eu estou vendo aqui, interior da Bahia, que eu nunca visitei dessa forma que estou visitando hoje. Sempre vim para cantar e rapidamente, chegar, fazer show ir embora para outro show, não via nada. Então agora eu estou tendo a oportunidade com o Luiz, de conhecer as cidades uhum. e as particularidades das cidades que eu não sabia que existia dessa forma encantado.
1: Você conheceu quais cidades aqui na, na região nessa vinda? Essa gente...
2: semana a gente fez Una, fizemos Itabuna, Ilhéus, Porto Seguro, Eunápolis e hoje Teixeiras.
1: Certo. Teixeiras. É, hoje sua agenda nessas cidades é um bate-papo com os conservadores? Bate-papo e
2: encontros com as pessoas para discutir o Brasil, a Bahia e a, minha, a minha história que me levou a Jair, que ninguém sabe praticamente. O não sabe, como então
0: aí. vamos aproveitar para saber agora é, Por que de fato Essa virada de chave de ir para a política E de como
2: surgiu tudo isso E, e esse segredo que você vai contar aqui para a gente agora também Bom, então Vamos lá, primeiro pedir desculpas que eu estou rouco Que eu falei muito esses dias Aí estou completamente rouco aqui E a minha história foi o seguinte Aqueles 90 todo que eu Comecei a cantar em 88 Gravei o primeiro disco, Beijo na Boca Estourou em 89 Tudo aconteceu nos 90 até 2010, quando eu gravei o segundo DVD. Então, toda aquela história linda ali que eu fiz foi com total desinteresse por política. Nunca me interessei saber quem era governador, prefeito, vereador. Nunca gostei de estudar política, de saber de política, nem nacional, nem internacional. Então, em 2013, eu tinha 46 anos de idade, era um homem bem resolvido já, vitorioso, agradecido a Deus, muito agradecido por minha vida feita toda com música positiva, nunca tinha usado ler day, não sabia o que era isso, nunca citei favor de político nenhum para meu trabalho, sempre foi com fruto de venda de ingressos dos meus shows e minha criação, porque nunca tive diretor, sempre dirigi tudo, show, balarinos, tudo. Então, em 2013, o que aconteceu? Um homem saudável, que eu era, recuperando no hospital Salvador, hospital Aliança, à beira da morte, fui internado rapidamente lá, nenhum médico do Aliança em Salvador conseguiu diagnosticar o que eu estava sentindo ali na perna, uma dor na virilha horrível, uma dor lancinante. Então, o que aconteceu? É, fizeram exames da minha virilha direita, que é onde eu sentia dor, uma dor horrível. Minha perna ficava dobrada, e não conseguia esticar a minha perna. E aí, tinha uma equipe de oito médicos, um deles, chamado Dr. Raimundo Paraná, ele, no exame de raio, ele notou que em cima do meu fígado tinha uma mancha branca. Aí foi no meu quarto, na, na enfermaria lá do Aliança, para perguntou, Tonetinho. Um, não, não Pode falar baixo aqui, que é ética médica. Você já usou anabolizante na sua vida alguma vez? Eu menti. Eu disse, nunca. Porque eu não queria meu nome ligado a anabolizante, meu nome de artista, né? E já havia usando há dois anos, porque em 2010 eu tive varicocele em Salvador, fui no Aliança diagnosticado, me mandaram para o doutor Semacotinho ali na Rua Chile, fez exame de novo, confirmou o diagnóstico de varicocele bilateral, ele mandou para a clínica dele, apar na federação. Foi operado pelo sócio dele, doutor Gabriel Atta, um médico. Só que ele me alertou, disse, Netinho, a cirurgia de Vercocelha só funciona em metade dos homens. Metade funciona, metade não. Você quer? Eu disse, claro que eu quero. Aí o Simar me aplicou uma cápsula de testosterona nas nádegas. O não vai durar seis meses. Opere. E depois você vem aqui, três meses depois, vamos testar você para ver se funciona ou não. Operei. Três meses depois, voltei lá. Minha testosterona estava cento e poucos muito mais baixa do que no início, né? Então, eles três se reuniram, ser o netinho. O que você deve fazer agora é procurar o melhor endocrinologista da Bahia, porque ele vai colocar a testosterona no nível ideal, porque senão você vai morrer. Você é homem, dança, canta com um bailarino, perde noite, faz muito show. Se você não tiver seu testosterona em níveis normais, você vai acabar adoecendo. São muitas horas de trio elétrico dançando. Eu disse, tá bom. Só que em 2010, eu, eu, eu conversei com o Cristiane, que mora comigo, Cris Freire, disse, Cris, eu não vou nem a Salvador, eu vou logo em São Paulo, que é o centro mais avançado do Brasil, e liguei em São Paulo para a única pessoa ligada à medicina que eu conhecia na época, Dra. doutora Ana Helena, dona da clínica Santé de cirurgia plástica, que tinha operado meu nariz em 2000. Ficou muito amiga minha, que falou coisas da minha filha na época, fiquei toda emocionada, achando que era uma pessoa que Deus tinha trazido para a minha vida. Liguei para ela e disse, Ana... Estou com o Vera Concelli. Ela mande os exames para eu mandei para ela, ela me ligou e disse, Netinho, é, o que é que você quer que eu lhe ajude? Disse, Ana, eu preciso ir no melhor Endocrinologista de São Paulo, não importa o preço da consulta, eu pago, preciso ir. Ela fez Netinho, você não vai no melhor de São Paulo, você vai no melhor do Brasil. Meu amigo, de Baracate, médico, aí me deu e-mail, tem tudo, uma, uma, uma receita lá, me deu e-mail, telefone, tudo dele, endereço e tal. Voltei para Salvador, fui em São Paulo Vila, voltei. Minha contadora ligou para a clínica de Dr. Baracate, que se chamava Health for Life na época. A moça disse, Edna, tem que pagar a consulta primeiro. Só depois o doutor fala com o netinho. Paguei R$ reais em 2010, achei caríssimo. Uma consulta médica, né não entendi muito bem, mas achei muito caro já fazia check-up há sete anos na Aliança, não sabia preço de consulta, paguei, ele mandou um exame de sangue de três páginas, que eu nunca vi aquilo na minha vida, tudo que vinha dele me dizia que ele era um grande médico, um exame de três páginas, a consulta cara. Aí eu fiz o, o exame em Salvador no laboratório Leme, mandei para ele o login a assim, senha, ele baixou lá, me ligou disse, né, Tinha um. Semana que vem, venha pegar suas receitas aqui. Fui com o Cristiane, no, no consultório dele em São Paulo, uma mansão, Health for Life. Cheguei na recepção, mulheres com petão, bundão, pernão, e os caras fotos. Disse: olha, estou no lugar certo. E era uma clínica no Morumbi, muito elegante. Ele disse: olha, estou no melhor médico do Brasil. Ele me atendeu, me mandou tirar a roupa, fazer o exame numa máquina de impedância. O exame saiu em inglês, coisa que me impressionou mais ainda. Eu disse: olha, Jane, o exame é inglês, o cara é bom. Então, tudo que, ele, que eu via, me dizia que ele era um melhor médico e eu não sabia nada de medicina, artista. Gostava de música, produção, entretenimento, cultura, não sabia de nada. Então, ele sentou na mesa comigo, eu e Cris lado de cá, ele ali fez, um oh, netinho, aqui estão suas duas receitas. Essas essas à esquerda era um bolinho de papelzinho, assim. aquele papel de impressora que vai dobrando quando imprime. Sim. Ele fez, essas aqui são fórmulas que você vai mandar manipular na farmácia e vai modificar em três em três meses. Eu vou lhe mandar um exame de sangue por e-mail, você vai fazer no laboratório, manda o um login assim, eu vou modificar as formas, você compra. Aí eu perguntei para onde é a farmácia, achando que é em São Paulo? Ele fez, Netinho, né, em Fortaleza. Eu me estranhei. Na farmácia, evidência em Fortaleza. Eu disse, por que em Fortaleza? Ele fez, porque é a única farmácia do Brasil que eu garanto que você vai comprar materiais importados. Eu acreditei que era um médico bem referenciado, Doutor Ana que me indicou ele, já tinha operado Ana Maria Braga, Gugu, Clodovio, Lucélia Santos, Ezé de Camargo Luciano, todos meus amigos da Globo, doutor Ana tinha operado. Então eu acreditei em tudo que ela falou. E acreditei nele. Aí depois eu receita eu peguei a outra. Porque era uma receita escrita à mão, com papel timbrado Health for Life. Aquela letra de médico, olha o que Deus faz na vida de um homem, né? A única palavra que eu entendi naquela letra de médico era estanosolol. Eu já fazia musculação desde 92 em Salvador, comecei na Academia Petros, a academia mais antiga da Bahia. E meu treinador é Antônio Pavão. Ele era totalmente contra-anabolizante, porém, todo mundo que malhava lá sabia de estanozolô, que é o nome científico de um unistro, que é o anabolizante mais barato que tem a academia. Os jovens hoje se enchem de instro. Até em praia, praia do PP, em São Conrado, no Rio, o pessoal vende no isopor. Aplica, o cara vai tomar banho de praia, unistro. Então, quando eu li... Estonozolol, o baracate, eu vou usar anabolizante. Ele fez netinho. Eu vou abrir, jogo logo, pra, vou abrir, abrir logo o jogo para você. Tudo que eu vou lhe recitar aqui é dose para mulher. Como você já há muito tempo, você tem o um chamado lastro muscular, não vai fazer mal nenhum a você. Eu acreditei. Ele disse: O que mais? Ele fez assim: tem deposteron, o outro anabolizante. Eu disse: O que mais? Ele fez insulina. Eu disse: Eu vou tomar insulina. Eu não sou diabético. Netinho, tenha calma. Como ele eu disse, eu disse, minha voz. Ele não vai fazer problema na sua voz. Me ensinou a puxar a pele da barriga. Me disse que era para comprar aquelas seringas finas de insulina. Me ensinou, me ensinou a aplicar na barriga. 4 ml por dia. E disse que tinha mais HGH. Eu sabia o que era. Perguntei, ele disse, não se preocupe não, porque seu corpo já produz. Eu vou dar apenas um, buff, um, um ganho. Aí acreditei em tudo. Saí do consultório dele. As primeiras duas formas na, academia, na farmácia Evidência Fortaleza, eu comprei pessoalmente que eu tinha show em Fortaleza e aconteceu uma coisa que me certificou mais ainda, que ele era um bom médico quando eu cheguei a primeira vez em Fortaleza com a receita as meninas da farmácia Evidência, a banda ficou na van eu entrei, todas as meninas vieram falar comigo, minhas fãs e aí quando eu dei a receita para uma deles eu falei assim, tinha um, tem um outro cantor da Bahia que toma esse mesmo medicamento não vou dizer o nome aqui mas, de só, tá vendo, o cara é bom porque o cara é forte na Bahia, cantou também igual a mim. Eu disse, olha, está tudo certo. Então, confiei, fiquei de dezembro de 2010 a junho de 2012, comprando aquelas fórmulas com ele, farmácia Evidência. E quando eu perguntei assim, vem a cá, Baracate, esse medicamento da receita? eu vou comprar na mesma farmácia Fortaleza? Ele não, né, Tion? Você vai comprar ou no mercado negro, eu não entendia, mas que eu tenho tudo aqui. Levantou, abriu um armário de fórmica branca, que é do teto ao chão, Disse aqui, ó, aqui o, o, o anabolizante, só o, o, qual foi? Que você vai levar congelado, tirou do frigobar, só tem uma metade, mas vou lhe mandar para ele correr, congelo. Você toma algum suplemento, ele tomam toma whey protein porque ele, você conhece, é eu disse, não conheço, botou um pote, deixa também na mesa aqui, ó, é a melhor do mundo, proteína, whey protein carnivore. Você toma termogênico, você não sei o que é termogênico, ele acelera, aí botou um pote branco e laranja na mesa... Albumina nesse dia eu já tinha pago 650 reais. Minha contadora pagou, deixei lá 12 mil reais à vista. Saí com duas secolas gigantes, mas me sentindo curado. Eu disse, Pô, eu vou curar. E quando eu perguntei da insulina, ele fez Não tinha um. Vai, você vai ficar com gordura zero no seu abdômen. Então, eu, artista, cantor, trabalhava em imagem. Um médico famoso me garantindo que eu ia tomar insulina para ficar com barriga tanquinho, podia tirar a camisa e garantindo que não ia fazer mal nenhum, principalmente a minha voz. sai acreditando. Me tratei de 2010 a 2012, junho. O que aconteceu? Em fevereiro de 2012, eu fiz o Carnaval de Salvador e desisti de cantar no Carnaval da Bahia, porque eu senti que minha música positiva não era mais desejada nas ruas de Salvador. O pessoal queria rala a bundinha, descer até o chão. E eu não gravo, nunca gravei, não gravo. Eu disse, vou morar no Rio de Janeiro. Fiz o Carnaval de Salvador, postei o blog Tremix lá, praticamente paguei para cantar. Fui morar no Rio, montei duas bandas, mantive a banda de Salvador e criei uma banda no Rio para fazer os shows com a banda do Rio, do Rio para baixo do Brasil e a de Salvador para cima para baratear o contratante. Aí pronto, fiquei seis meses morando no Rio de Janeiro. Em março de 2013, vim para Salvador para fazer os shows do verão com a banda de Salvador. Cheguei em casa, tomei banho fui para o estúdio. Cantei meia hora com a banda ensaiando, a gente levantou para fazer um lanche. Todos levantaram, quando eu fui levantar, não conseguia. Minha perna direita dobrada, assim. Se eu esticava a perna direita, parecia uma faca enfiando na virilha, horrível. Eu gritava de dor. Meu motorista estava lá, pedi ele para me levar no hospital Aliança, hospital que eu já fazia check-up há sete anos, e para ir na sala do Dr. Lapão. O Dr. Lapão é até hoje conhecido, é um senhor conhecido como médico de esportista. Como eu fazia muito esportes, eu vou logo em Lapão. Quando o meu motorista me levou, me ajudando na porta do... que ele abriu o consultório, ele fez, netinho, você está com psoite. Eu disse, o que é psoite? Ele fez inflamação no músculo de pessoas, que a gente tem aqui embaixo do quadríceps na perna. Eu disse, como é que você sabe, Lapão? Ele pulsando a sua perna, desce para emergência. Aí lá na emergência, com os exames de raiva, para saber a dor da virilha. O doutor Ramundo Paraná, que é meu amigo hoje, viu uma mancha branca no meu fígado e perguntou aos médicos, Ninguém está enxergando essa mancha branca no filho dos netinho não? Foi no meu quarto, fez a pergunta, neguei. porque Eu achava que Baracá estava certo, nunca ia imaginar que ele ia fazer mal para mim, muito menos a doutora Ana. Disse, nunca usei anabolizante, menti para Paraná. Olha o que Deus fez. No dia me deram medicamento, fui para casa. Treze e meia da manhã, acordei gritando em casa, liguei para Cristiane, minha segurança foi lá em casa, me carregou, que eu não conseguia andar, me botou em cima do balcão da Aliança, um balcão preto de mármore. Eu gritava, Deus me ajude, socorro. Olha o que aconteceu. Os médicos foram no meu quarto, seriam netinho um. Como nenhum exame seu que a gente fez deu resultado nenhum, a gente quer fazer uma biópsia na sua coxa, na virilha. Pode, se pode. Aí eu já estava na sala do exame. Doutor Rui chegou, esse netinho um. A gente quer, além da perna, fazer na, no fígado. Eu disse, olha, não quero não, doutor Rui, porque tem muito órgão aqui na barriga, se der um problema na perna, não tem problema, aqui não quero. Aí chegou o doutor Jackson Dói, que era meu médico há sete anos, disse, não tinha um, faça logo, você já está aqui, vai viajar, vai dar problema, vai sentir dor. Eu disse, olha, eu não quero fazer, mas se vocês são médicos e sabem o que estão fazendo, pode fazer. Só que, antes da biópsia, doutor Paraná, que foi o médico que viu a mancha do meu filho, viajou para Amsterdã, na Europa, para o Congresso de Fígado Mundial, olha o que é Deus. Ele foi para o Congresso de Fígado, amigo dos organizadores do, do, do congresso. Fizeram a biópsia em mim. No mundo inteiro, quando a pessoa faz biópsia no fígado, é obrigada a ficar no hospital oito horas internada. Porque até hoje no mundo, biópsia no fígado só vazou até oito horas. Depois não vaza mais. Cicatriza a, a, a picada. Como eu era netinho, todo mundo me conhecia, me deixaram 24 horas na Aliança, para garantir que não ia fazer mal. Fui embora me deram alta, sem dor na barriga, sem dor na virilha, fui para casa. De novo, eu acordei de madrugada, em posição fetal na cama, só que não tinha mais dor na virilha, dor na barriga. Voltei para a Aliança, aí, assim que o doutor Paraná, na, na Europa, em Amsterdã, soube que minha biópsia vazou, um vazamento tardio, improvável, pediu aos médicos do Aliança para mandar para a Europa, para Amsterdã, as fotos das lâminas da minha biópsia. Olha o que é Deus! Quem olhou essas fotos? Dr. Raimundo, Paran... Dr. doutor Raul Andrade, de Málaga, da Espanha, e o Dr. doutor Pierre Bedouca, de Paris. São experts número um do mundo por doenças por hepatoxicidade. Toxicidade no fígado. Diz que quando olharam o exame e perguntaram para Paraná, esse paciente se usa anabolizante? Paraná, ele disse que não. Os caras disseram, mentiu. Essa doença aqui chama peliose hepática. Só pode ser união de anabolizante, tanozolóide e posteron. Exatamente o que baracatinho tinha, que eles não sabiam. Olha a inteligência dos caras, falaram o que aconteceu, o Paraná ligou para a Bahia, os médicos automaticamente mudaram o meu tratamento, só que um plano macabro já estava acontecendo em São Paulo. Por quê? A Rede Globo descobriu que eu tinha muita reportagem, mandaram a equipe da Rede Globo de São Paulo para a Bahia, para pedir os médicos do Hospital para falar da minha biópsia. Eles disseram, não falam. Paciente nenhum. Falamos genericamente de biópsia. Vocês querem? Aí a médica perguntou, você sabe que Netinho vem comprando anabolizante com o médico na Clínica Estética de São Paulo? Os mestres não. Não sabíamos, pois é. Vamos, estamos, viemos aqui para completar a matéria do Fantástico, de domingo que vem, que vai contar que a culpa de Netinho estar no hospital, foi os anabolizantes que o médico vendeu ele por dois anos. Paraná não sabíamos. Pronto, aí pronto. Paraná, Paraná não, o doutor Jacques, Paraná estava na... Amsterdã. Amsterdam. Aconteceu o quê? Paraná voltou de Amsterdã correndo para me ver no hospital em Salvador. Ele me conta que quando chegou no estacionamento, veio o enfermeiro correndo e disse: Paraná, suba lá, porque a mãe de netinho vai transferir ele hoje para São Paulo, para o libanês. E ele está ótimo. Paraná de subir suado. Quando chegou no hospital, na, no meu quarto, que pegou meu prontuário, eu estava no melhor dia de melhora no Aliança. Eu estava em curva de melhora, franca curva de melhora. Só que. Doutora Ana, que me indicou o Baracate, já tinha ligado para minha mãe, que sabia que Ana era uma pessoa de confiança, e disse, se o Netinho ficar mais dois dias, ele morre. Está tudo certo que no Ciro Libanês para vai receber Netinho. Vamos mandar hoje duas cardiologistas para ver se o Netinho já pode viajar. Mande ele num jato da mil. O que aconteceu? Todo o hospital Aliança disse, não conselhamos o Netinho viajar, ele pode morrer no ar. Mas minha mãe sabendo da confiança minha com Ana, Ana era a sumidade da minha família, era Deus no céu e Ana na terra. Me mandou para São Paulo. Fui para São Paulo, para o mas libanês, mas o que era que eles queriam lá? Abafar meu caso, para não deixar a Globo contar que a culpa do que eu tinha era anabolizante. Eles acusaram o Hospital Aliança, dizendo que erraram da biópsia. Plantaram várias notícias da Bahia e o Aliança voltou no Detetive de São Paulo e descobriu que partiu de uma agência, de uma médica cirurgiã de São Paulo, plantou notícias iguais em Bocão, Parela, dizendo que a culpa de eu estar morrendo era a biópsia errada no aliança. E não foi. Foram com as técnicas mundiais melhores. Então, cheguei em São Paulo em coma, entubado, ia ser operado. A sala de cirurgia estava pronta para ser operado às três e meia da manhã. Uma equipe de 12 médicos, um doutor Emerson o patologista levantou a mão. Disse. Se operar, Netinho, eu saio do hospital e denuncio vocês. Se abrir, Netinho, ele morre. Não me abriram. Cali ali olhou para ele, concordou. Fiquei vivo no hospital. Só que com os exames, o prognóstico era de morte, não era de vida. Então, eu quero chamou minha mãe e senhora, abra a visita para Netinho, porque vai ser a última vez que eu vou ver Netinho vivo. Minha mãe abriu. Família, amigos, fãs de São Paulo... No outro dia, um e meia da manhã, Calil tirou o tubo. Quando tirou o tubo, eu acordei. Só que eu estava sem voz, não saía nada da boca. Eu desesperado, porque eu não sabia onde eu estava. Perdi a memória recente, sabia que era netinho cantor, mas não sabia onde é que eu estava, nem aquelas pessoas ali. E só mexi os olhos na cama, gelado, condicionado, que era a UTI cardíaca. E eu sem entender o que, é que eu estava ali, sem movimento. Quando eu vi aquilo, pensei logo, bati o carro, porque eu sempre dirigi rapidamente, eu se bati o carro disse que minhas lágrimas desciam, porque eu não conseguia falar nada. Ali, eu ficava, conta que eu ficava um minuto acordado e dormia. Ficava dois minutos acordado dormia. Cinco minutos acordado dormia. Numa dessas acordadas, eu vi que eu acordei na cama, que eu virei os olhos para baixo e que eu não podia mexer. Eu não conseguia ver as paredes. O quarto estava lotado de gente. Está vendo esse astronauta de branco aqui? Todas as pessoas de branco em volta da cama em pé, e o tecido do, da roupa era toalha, pano de toalha branco. E todos tinha um botão aqui na gola. Só que todos sorriam para mim. Ninguém com cara triste. Eu só fui entender isso em 2016, três anos depois. Dormi. Então, várias coisas aconteceram. Eu fiquei 12 dias sem beber água, só me alimentando por sonda. uma marca de sonda aqui. Dois meses depois, quando eu já estava na cadeira de roda, voltando a andar... Voltando a falar, a voz, tive três AVCs em uma semana. E o doutor Paraná, quando eu fui transferido, ele chegou, ele escreveu um e-mail para o doutor Calil, e os médicos todos os dizendo, Netinho vai ter AVCs, tromboses, tudo que eu tive, Paraná, A inteligência do cara, ele vai ter, por causa da peleose hepática, que eu tinha dito ele na Espanha que eu tinha. Peleose hepática fragiliza todo o sistema vascular do ser humano. Meu filho, tava uma pasta, e meu sistema circulatório todo, todo frágil, por isso que meu músculo da perna rompeu, por isso os AVCs, as tromboses todas, tudo frágil. Então, operei o cérebro três vezes em uma semana, tive o primeiro AVC hemorrágico, fui operado na hora, dois dias depois tive outro AVC hemorrágico no mesmo lugar no cerebelo, fui operado de novo, e três dias depois tive o terceiro AVC isquêmico, fui operado no cerebelo mais uma vez, tenho marcas aqui, e tive hidrocefalia, teve que furar meu crânio para botar um tubo, Ficou 12 dias saindo água com sangue. Naqueles dias que eu estava na cama, eu com 46 anos, minha filha com 16 anos, criada, eu dizia, Deus, me leve. Eu não mereço estar aqui. Minha vida linda com música. Obrigado pela minha filha. Por minha vida. Leve, me leve. Não me levou. Deixou eu vivo no hospital. Saí no outubro. 2014, voltei a morar no Rio, porque eu, me... eu saí com a tontura que eu vomitava. Se eu mexesse a cabeça... Mas o médico do Einstein me garantiu que minha tontura passaria um ano depois, um ano depois da terceira cirurgia no cérebro. Fui morar no Rio acreditando e fiz um show em abril, no City bem lotado para dizer à mídia que eu voltaria a cantar, porque tinha gente dizendo que eu morri, que eu não ia cantar mais. Então, eu disse se minha tontura vai passar em julho de 2014, vou treinar a voz, montar a banda de novo, vou voltar a cantar em setembro, faço um show em abril, fiz o um show em três horas, passei mal no final, Fiquei mais cinco dias no Silvanês, voltei para o hospital, voltei para o Rio de Janeiro. O que aconteceu? Triste, porque vai ser mal, a Rede Globo me ligou para a minha Cristiane, perguntando se eu podia fazer um show de graça para eles na FIFA Fan Fest, que ia acontecer em junho, ou julho, na, na Copacabana, da Copa. Eu disse, claro, me animei, disse, oh, vou voltar a cantar. A banda já tinha ensaiado por causa do show, disse, vou voltar a cantar. Topei, só que isso me passou abril. Eu maio, quando chegou junho, eu comecei a ficar deprimido em casa. Por quê? Eu pensava assim, se minha tontura vai passar em julho, já era para estar diminuindo. Então, não vai passar. Comecei a ficar triste, andava de dia ali na Praia da Barra, no Rio de Janeiro, passei a andar de noite para ninguém me ver tonto, depois passei a andar na garagem do prédio para ninguém me ver na rua, fui ficando triste, desanimado, tive depressão, e nunca soube o que era depressão, porque sempre fui muito alegre, muito festivo, muito risonho, foi o que foi que eu fiz? Morava com o Cristiano no Rio, peguei meu celular, coloquei no Google, como me matar sem dor. Eu sou rindo, fazia piada com ela, ela do meu lado eu fazia sem ela ver, e li que era asfixia, porque eu sou medroso. Então, fiz planos em casa, peguei do sacos de lixo, aquele saco de lixo preto, guardei, tirei várias cartelas de remédio que eu tomava, que eu disse, eu vou tomar os, os remédios todos, quando começar a ficar tonto para desmaiar, eu boto o saco na cabeça, passo o durex, vou morrer dormindo. Não vou sentir dor. Quero o que eu não queria. Queria sair daquela loucura ali que eu estava, mas queria morrer sem sentir dor. Cris foi dormir oito horas, fiz o plano inteiro, tomei mais de 40 comprimidos, não fiquei tonto. Nem desmaiei, porque a Lil me disse depois que eu estava muito ansioso. O sistema nervoso estava em alta, não deixou. Então, eu disse, então vai assim mesmo. Botei o saco de lixo, botei o durex, minha sorte, Deus, né? O saco começou a suar, ficar molhado, Apertaram por causa da respiração, eu, medroso, lasquei, fiquei vivo. Tentei arrancar o durex, não consegui, peguei o de do banheiro, cortei, joguei pela varanda, pé para Cris não ver, no dia seguinte, desmaiei. Acordei e meia da tarde, já fez gatinho? Trouxe o almoço. Disse, não, Cris, eu não vou comer nunca mais. Só vou beber água. Só vou beber água. Nunca mais traga comida para mim. Fiquei três dias sem comer, porque pensei, se eu não morri com saco na cabeça, com falta de ar, vou morrer sem comer, não tem problema com isso. No terceiro dia, eu não aguentava mais o cheiro da minha boca, por causa de halitose. Quando a gente fica sem comer, o ácido do estômago sobe tudo para a boca, não tinha força para levantar a cama. Meu empresário soube, mandou um psiquiatra na minha casa, com dois ele apresentou meus dois enfermeiros, só que eram dois casos muito fortes, em 16, eu disse, lembrei que era segurança de disfarçados. Aí eu sentado na cama sem força, gritando, vai embora, a casa é minha. Quando eu vi uma injeção no meu braço direito, Cristiano ligar para o Dr. o Dr. Calioli, dê uma injeção para tranquilizar a netinha, eu trago ele para São Paulo, de como for. Eu não deixei que eu não desmaiei, vesti calça para entrar no avião, me levar para uma ambulância, voltei imóvel, fui para o Rio para o São Paulo. Quando eu acordei no Rio que eu vi ali eu na cadeira de rodas ali na minha frente já tinha ficado seis meses lá eu disse não vou voltar a comer Voltei a comer fizeram um tratamento virtual de cinco meses achando que minha tontura era de labirinto não foi no final descobri que não adiantou para nada aquilo ali sai vivo de novo do hospital porque eu estou contando essa história aqui não é só falar da doença para falar da melhor aula que eu tive na minha vida inteira que eu não aprendi com música não aprendi com a escola de engenharia que eu estudei, nem de filosofia. Foi Deus que me deu essa aula. E olhe como foi que Deus fez isso. Ele me fez ir para o hospital abra da morte para eu aprender a gostar de política, ler, entender o que é política mundial e brasileira. Mas como foi que Jesus fez isso? Passou 2014, tive 80 tentativas suicídio, não consegui. Fui ter para o hospital. Passou 2015, 16, 17, 18. A minha mão esquerda, que eu tinha, tinha tido muita trombose no hospital, eu tinha perdido uma não conseguia mais tocar violão, voltou a tocar violão. Eu disse, voltei, liguei meus amigos do Salvador, disse, olha, reúne numa casa aí, de um de vocês. Eu voltei a tocar violão, voltar a fazer show, tá proibido de fazer show. Fui, eles se reuniram numa casa, ficamos na sala tocando violão, e a mãe deles, uma senhora, numa televisão ligada na sala do lado. Entre uma música e outra, eu ouvi a palavra laparotomia na televisão. Laparotomia foi a cirurgia que eu fiz em 2013 no Hospital Lens para ficar vivo. Como eu tinha infecção generalizada, tiveram que abrir minha barriga para lavar meus órgãos. Cirurgia triste. E o nome me marcou, porque eu não sabia dessa palavra. Laparotomia. E aí, em 2018, eu tocando violão, ouvi a palavra laparotomia la na televisão, chorei, fui lá na TV. O repórter dizia que Jair Messias Bolsonaro tinha tomado uma facada, não sei aonde, em Minas, feito uma laparotomia e estava morre ou não morre na casa dele comecei a chorar, disse a Cristiane, Cristiane, eu tenho que falar uma coisa para esse cara, ela fez, você está louco, Netinho, os aviços já que você é maluco, eu disse, não, a escondido dela consegui o telefone de Flávio Bolsonaro, liguei em outubro de 2018, falei, Flávio, aqui é Netinho que eu estou banhando, ele, como é que tá você? Eu disse, estou bem, eu soube que seu pai fez uma cirurgia, será que ele me recebe? Eu gostaria de falar umas coisas para ele, ele fez: assim, Netinho, vem a hora que você quiser, a família toda é fã pode vir. Peguei o um avião, fui para o Rio de Janeiro, para casa de Bolsonaro. No dia que estava na porta, aquele conhecido Dr. Rei, que mora em Los Angeles, né? Brasileiro, é, cirurgião plástico. Jair não recebeu, ele me recebeu. Entrei, sentei com o Jair, ele naquela numa, numa mesinha de madeira, na varanda da casa, de chinelo, bermuda. Sentei e falei a única coisa que eu fui lá para dizer, que eu não sabia quem era, não sabia nada. Disse, Jair eu vim aqui para ele dizer uma coisa. Pa pare de pensar que vai morrer. Porque em 2013, eu fiz a mesma cirurgia que você, mostrei minha cicatriz para ele, e quando eu estava melhorando, dois meses depois, tive três AVCs em sete dias. O operacional uma válvula cerebral aqui. Estou vivo. Eu falei, netinho, não acredito. Eu disse, acredito. E levantei, fui levantar para ir embora. Porque eu não tinha mais nada para dizer para o Bolsonaro. Quando eu levantei, ele soltou uma piada de baiano. Todo mundo riu, tinha uns 10 pessoas em pé, do lado da gente. Cristiane, que foi comigo, e mais um casal, que eu não dirijo mais depois dos AVCs, para a tontura. Aí sentei, ficou aquele clima engraçado, comecei a conversar com ele, fizemos uma amizade, ele me deu o telefone dele, eu passei o meu, fiquei amigo de um cara que eu conhecia, não foi de presidente, que ele não era. Fiquei tão encantado com a sinceridade dele, porque tudo que eu falava ele metia na hora, pá, respondia, não pensava. E eu, como artista, estava habituado a receber pessoas no camarim, e quando conversava comigo, eu falava uma frase, demorava um pouco para responder. Com certeza, pensando uma maneira de me agradar. E já e não. Falei para ele de nioba, ele falou um monte de coisa, notícia é que eu sei, papapá, fui embora. Dois dias depois, ele passou para o segundo turno, eu comecei a acompanhar, porque eu não gostava de política, e um mês depois, ele virou presidente. Por causa dele, comecei a comprar livros de política, estudando desde que é o Marx, entendi tudo que foi feito no mundo, cheguei a Antônio Gramsci, italiano, que fez esse processo de mídia, educação e cultura que a gente vive hoje, cheguei na escola de Frank, que tinha lá a Fernanda e e cheguei no Grupo de Puebla, poucos sabem que é hoje, mas eu fui do São Paulo, mudou de nome para disfarçar. Então, eu passei a conversar com política, com os amigos, com as pessoas, e nas minhas redes sociais, postando a favor de Jair. Gente, é um presidente honesto que eu conheci, pá, pá. pá, pá, pá. Durante aqueles meses, alguns amigos já começaram a me chamar pelo direct no Instagram. Primeiro foi o Carla Zambelli. Netinho, eu gostaria do seu, de lhe ligar para conversar com você, para saber por que você está falando do presidente. Aí foi Carla, depois de São Machado, que era presidente da Embratur, virou ministro do Turismo. Hélio Lopes, Bia Kisses, Carlos Jordi, Major Fabiana, deputada federal. Todos ficamos amigos. E aí, vou resumir, porque a história é muito longa. 2020. Jair Bolsonaro me convidou para ir ao Palácio do Planalto, para uma reunião pessoalmente com ele. Ele queria conversar comigo. Comprei minha passagem. Na véspera, me ligou o cerimonial. Diz, -se, né, Você não vai poder encontrar o presidente pessoalmente que ele está de Covid. Mas venha, porque ele sabe que você vai ficar hospedado na casa da deputada-major Fabiana. Já combinou com o assessor dela, André Wilson, de fazer uma teleconferência no computador dela. Você vai conversar com ele por teleconferência. Ele disse, tá bom. Então, eu fui conversar com o presidente, não vou contar os detalhes aqui, isso foi de 2020. Naquela mesma semana, teve uma festinha na casa dos deputados lá, fui, me chamaram. Na festinha, eu comecei a falar de política para eles. Não como outro político fala, como um artista fala, que nunca gostou, que começou a, a aprender porque ficou amigo do presidente da República. Eles começaram a ficar impressionados com o que eu dizia. Tô em assuntos que eles nunca viram falar. Eu falei, vocês estão brincando comigo, vocês não sabem isso. Então, isso foi em 2020. Chegou 21, aquela pandemia inteira de Covid, eu acompanho tudo de longe, de longe. 21, Carla Zambelli foi para Salvador com o Coronel Ginaldo, que é meu amigo também, marido dela, comemorar um ano de casamento. Levei eles para passear de lancha na Bahia de Todos os Santos. Lá, Carla sentada do meu lado direito, o Ginaldo do segundo. Carla começou a me dizer que eu precisava sair da internet e ir para a política. Eu disse, Carla, eu sou cantor, eu sou artista. Não entendo nada disso aí. Aí o Ginaldo, do lado de casa, tinha um. O presidente precisa de gente de caráter do lado dele. Você é amigo do presidente, leal. Precisa vir. Aí, quando voltei, eles foram embora, me chamaram de novo para uma Semana Santa em São Paulo, de amigo deles, Denis Santos, que é amigo de Jair também. A família inteira em cima conversando comigo disse, olha, gente, só vou dar uma resposta a vocês depois de falar com Bolsonaro. Aí fui para Brasília. Mozar tenente Mozar que é assessor de presidente, que é meu amigo me ligou, disse, Netinho, né, um, amanhã esteja no Palácio da Alvorada, seis da manhã, e Brasília é um frio horrível, frio, fui de paletó, um gelo, seis da manhã, cheguei lá no, no Uber, disse, tem um, um café com o presidente, ele, peraí, Netinho, né, ligaram, pode ir, entrei, nesse dia já estava trocando remédio do dente, que ele tinha problema no dente, tomei café com ele, conversamos um monte de coisa, que ele, ele é muito sincero comigo, pergunta tudo o que ele quer, sabe que eu sou sincero com ele, não. E quando eu estive lá, eu disse, Jair, quando eu te conheci, você não era presidente, eu te chamava de Jair. É para eu te chamar como agora, Vossa Excelência, Vossa Excelentíssima, Netinho, vá procurar o que fazer. Você vai chamar de você, eu sou seu amigo. Então, aquilo também me encantou. Então, no final daquele café, eu ele e mais três generais lá, eu disse, Jair, seus amigos estão enchendo meu saco para eu. Para o Carlos Zembelli quer é que eu seja o deputado federal dela na Bahia mas disse a ela que só vou lhe dar uma resposta se você disser que vou lhe ajudar em alguma coisa. Ele fez, Netinho, venha, que eu vou lhe apoiar. Eu disse assim, Jair, o partido, ele fez assim, me espere, me aguarde. Então, passaram meses, eu, eu me conscientizei daquilo, só que eu não falei para ninguém. Jair me ligou, há uns dois meses atrás, Netinho, é hora, vá pro o PL, confie em mim, converse tudo com o Valdemar o que você quer. Ele pode ser o que for, as pessoas falarem, mas ele, o que ele falar para você, escreva. O que ele disser que vai lhe ajudar, pode escrever. Não tem gente falar mal dele, mas ele é isso. Então, me filiei ao PL e estou hoje pré-candidato a deputado federal pela Bahia, viajando no interior da Bahia, lutando para passar uma nova imagem do Brasil que nós temos, que muitas pessoas não conseguem enxergar ainda, porque estão doutrinadas por uma mídia de décadas, que a gente cresceu gritando que tudo que a mídia falava era verdade, a gente cresceu assim, assistindo Dona Benta, Vila Sésamo, Daniel Bula, aqueles filmes lindos, todas as novelas lindas, acabou tudo. Hoje é só mentira. Então, além de estar visitando o interior do Bahia, o Ulisse me trazendo aqui, me mostrando a realidade de cada cidade, em uma realidade que eu não conhecia, que é do agro baiano, que é gigantesca exclusiva, eu estou tentando mostrar às pessoas, contando essa minha história inacreditável de me fazer gostar de política porque eu sei Bolsonaro, quando não era presidente, Pedindo elas que tenham consciência e que entendam que a vida delas hoje, de trabalhadores e tudo, pode sim ser uma vida melhor, de fato, não dependendo de político que, há décadas, diz, não, vou te dar uma estrada, vou te dar um tanque de água, volte em mim, vou te dar telha, vou te dar tinta para a sua casa, cimento. Então eu estou nesse diálogo calmo, tranquilo, tentando abraçar as pessoas, que eu chamo do povão, que é o quê? as pessoas que não tiveram educação de qualidade, nem dinheiro para ter uma cultura melhor. Então, são pessoas que estão hoje desinformadas. É tanto bombardeamento de notícias falsas, que elas já não sabem hoje o que é o quê. Estão vivendo dia após dia. Elas se preocupam hoje com que se vai ter o que comer amanhã no café, se vai ter almoço no meio-dia. Só que mudou. Deus, em 2018, botou uma mão no Brasil que fez eleger presidente da República um cara que era considerado baixo clero, um deputadozinho federal lá, fundo da Câmara, que falava sozinho. Deus botou de alguma forma a mão ou o dedo no Brasil, que esse cara foi o presidente. E a minha história de vida, eu afianço com a minha história toda positiva, que Jair Bolsonaro é um cara limpo, honesto, verdadeiro e que não pensa nele jamais. Eu nunca vi uma pessoa assim, você está conversando com ele, ele está pensando nos outros. Nunca fala eu. É nós e sempre está preocupado. E falo sempre eu disse Ulisses, cada vez que eu vou a Brasília, Jair está é dois anos mais velho. Ele vem sofrendo como ninguém sofre no Brasil. E ele já disse, minha vida é do povo brasileiro. Então, eu tenho tentado mostrar para as pessoas de uma forma carinhosa que nós hoje, de fato, temos uma realidade na mão. Um queijo e uma faca para cortar. Porque temos um presidente completamente diferente de todos que já existiram no Brasil. Porque, para quem estudou aqui, nós aprendemos na escola sobre a Proclamação da República. não é? Tem o um hino, que a gente aprendeu só no livro de história, e todo ano tem um dia lá, vamos comemorar hoje a, a Proclamação da República. Só que poucos sabem hoje que a Proclamação da República foi o primeiro golpe político do Brasil. Foi ali que as pessoas começaram a roubar a gente. Os políticos vagabundos começaram a roubar o dinheiro de imposto do povo brasileiro ali. Porque nós tínhamos uma pessoa que falava oito línguas que era recebido em qualquer país do mundo para ouvi-lo em tapete vermelho, que era Dom Pedro II. Os políticos do Brasil se uniram, deram um pontapé na bunda de Dom Pedro II, proclamaram, proclamaram a República e criaram ali um embrião de tudo que a gente vive até Bolsonaro se eleger, que é, era a chamada, conhecida política, do café com leite. Eram brigados, os dois partidos, A e B, somos brigados com o povo, mas tá? somos amigos, uma eleição vocês ganham de São Paulo, a outra eleição, vocês de Minas ganham. Café, leite. Café, quatro anos, a gente manda leite quatro anos. Aquilo se deu até que o pessoal de São Paulo, muito orgulhoso com o ego inflado, disse não. Vencemos a eleição passada, vamos vencer de novo. Teve briga. Então criou ali o que a gente está vendo agora. O que é um homem que sempre é, falou mal do PT, que Lula não prestava, hoje é aliado de Lula, que é a Alckmin. Um mentiroso Hoje ele disse que está com Lula, mas sempre falou mal. E a internet está cheia de vírus. Como Felipe, pode? É que é estucando
0: <risos> também. Não pode.
2: Então, ele é o retrato perfeito do político brasileiro, da velha política, que sempre prometeu blá, 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 e o povo, coitado, é acostumado a ser servil. Jair Bolsonaro já disse várias vezes. Netinho, eu sou funcionário do povo brasileiro. Não sou presidente da República. Eu sou funcionário. A questão é que o povo... Está mal acostumado a notícias falsas de décadas. Então é difícil você hoje modificar uma mente e só temos seis meses para reeleger Jair. E sempre falo, reeleger Bolsonaro é manter no céu escuro uma janela aberta cheia de luz. Porque se a janela fechar em algum momento, não vai ter mais Lulinha, paz e amor. Vai ser Lula inferno na terra. O Lula não está mais mentindo para ninguém. Ele está tão louco, desesperado, que ele está falando tudo o que ele vai fazer. A gente vai perder as terras, vai ter educação e ideologia de gênero nas escolas. As polícias não vão mais entrar no morro, as polícias vão ser desmilitarizadas. Quem tem armamento não vai ter mais, quem tem arma já era, acabou. Então, eu sempre estou insistindo nesses seis meses e pergunto o que é que você prefere? Ficar seis meses na zona de conforto, assistindo o Globo, se divertindo, festinha, batizado, aniversário, e ter o resto da vida depois da eleição para chorar? Ou você prefere, nesses seis meses, trabalhar pela reeleição do presidente e ter uma vida boa depois. Porque se eleger, reelegemos Jair, e mais a maioria dele na Câmara Federal e no Senado, quando eu falo maioria, não é de deputados, maioria de leais, soldados dele. Não é que disse que eu sou bolsonarista, porque muita apostos no fala fala sou bolsonaro para se eleger de novo. Lembro de Dória, José é uma frota, quanto discurso bonito a favor de Jair. Todos traíram, traíram, até de novo. Estamos cercados de muita gente oportunista nesse momento, que quer entrar só para se eleger e depois dar um chute na bunda do presidente. Só que as coisas estão mudando tão rapidamente, as águas, como eu falo, estão se mexendo tão rapidamente, que ontem de noite nós tínhamos uma configuração de Brasil, eu acordei de manhã, olhei meu celular, a configuração mudou toda. Então a configuração que nós temos hoje não vai ser daqui a um mês, nem dois, nem três, vai mudar Tudo quem é quem hoje aqui, que está botando card lá, seu bolsonarista, vai mudar tudo, porque essas pessoas vão se delatarem. Elas vão se denunciar na tu... tão Então, desespero. Criando cards absurdos. Montando foto, bota foto dela. A fo... Até minha foto botaram. Não sei nem quem é. Tá Nesse caso, foto?
1: Netinho, você acha como que as pessoas vão conseguir filtrar isso para saber quem está com o Bolsonaro quem não está? Como que você, você imagina que as pessoas podem fazer esse filtro?
2: Pronto. O que é que eu imagino hoje? Cabe a nós... Pessoas informadas, que eu chamo de ferramentas de Deus no Brasil hoje. Sacudir essas pessoas, não com violência. Não é isso aqui, conversar, abraçar, como eu fiz hoje na Fazenda de Ulisses, com um monte de gente que não teve cultura, pessoas pobres, trabalhadoras, que disse a eles hoje, vocês, não tem mais o que faz vocês feliz. Você pensa na comida de amanhã, mas tudo foi tirar as possibilidades, vocês foram tiradas. você não tem saneamento, não tem saúde. A educação pífia. Vocês têm que entender que há uma porta aberta, uma janela. Bolsonaro. E tem que entender que tem que votar nele e em quem ele indicar. Muita gente na Bahia quer votar em Jair, 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 mas não quer votar em João Roma. Porque é viciada numa história que não existe, mentirosa. Então, hoje, na minha concepção, a gente tem que ajudar essas pessoas a entenderem que o Brasil mudou. Nunca tivemos a estrutura que temos hoje, Tá se está fazendo, Nunca. Nunca tivemos a entrega de títulos de terra que temos hoje. Em menos de três anos. Nunca tivemos. Então, o que aconteceu? É mágica? Não é mágica. É uma coisa chamada Jair Messias Bolsonaro. Então, é a ele que nós devemos lealdade. É ele que temos que eleger, senão vamos perder o Brasil todo. Desculpe falar demais, mas entendo não, que é isso não, nós, com, com nossa perspicácia, tentando entender quem é quem, porque tá, tem muito disfarçado hoje, num discurso bonito, palavras de mentindo ver quem é aqui hoje para votar na pessoa certa e fazer esse povão. Eu tô focado em duas classes, o povão e os idosos. Porque muito idoso hoje está pensando em não votar pela mídia. Ah, não, ninguém não vou votar. Estou velho, 60 anos, 50 anos, 70, não vou votar. Tem que votar, porque é do voto deles que depende a sobrevivência e o bem-estar dos filhos deles, dos netos, dos bisnetos, a continuidade do, Brasil, do povo brasileiro. Depende é deles, o povão e eles, que são a parcela gigante, que está invisível. Quem está indo para o seminário hoje, está ouvindo um discurso lá que todos os youtubers e palestrantes repetem. Que Lula é ladrão, que Jair Bolsonaro é honesto, que Tarcísio faz isso, todo mundo já sabe. Só ir para a internet e seguir lá. O que adianta pegar pessoas que pagam R$ 100, R$ 150, para ir no seminário, gente que tem dinheiro, informada, chega lá, tira uma foto dela com o palestrante lá fora, vai na internet, posta no Instagram, vai assistir Globo, ser é idiotizada, não está mudando. Então, quem é que está falando para a massa? Para um empregado de uma lavoura que colhe banana, lava banana lá e que não está entendendo o que está acontecendo. Coitado, porque não é culpado, é vítima. Ele não tem um embasamento para entender. Nós, que te... eu entendo que a gente tem que, nesse momento, abraçá-los, não gritar Vem aqui, um amigo, deixa eu explicar isso aqui, ouvir o que a pessoa fala. Hoje, na hora de ouvir, eu disse, gente, vamos gravar um vídeo. Uma das minas trabalhador falou assim: eu disse: olha, podem chamar de Jair e dizer o que vocês querem. Ela fez, assim, Jair, aumenta meu salário. Eu disse, massa! <risos> <Que> <risos> é isso que <risos> precisa, eles têm que passar a ter voz. Entender, eu enxergo duas pirâmides no Brasil, muito importantes. Primeira a pirâmide política, que é o que O povo todo na base, nós aqui na base, escravizados. Uma pequena elite de políticos em cima, com carro, lancha, viagem para o exterior, apartamento de Paris, Londres, e os tolos trabalhando, escravizados. O que é que eu entendo? A gente tem que virar essa pirâmide. O povo tem que mandar nos políticos, Jair é o que já aí é. Eles tinham, eu sou funcionário. Eu comprei vacina porque o povo pediu. Eu estou fazendo estrada porque o povo quer a estrada boa, que dure, com mais de 60 centímetros de asfalto e concreto. Eu sou escravo do povo. Então, a gente, o povo não tem que entender. É o que está no artigo 1 da Constituição. Todo o poder é mano do povo. Então, o povo tem que mandar. Só que tá, a mente está tão engessada que é difícil. Cabe a nós, as ferramentas de Deus inteligentes, abraçar essa galera e conversar. Eu nesse, entendo dessa forma.
1: Nesse caso, Netinho, quais as principais bandeiras que você tem aí na sua pré-campanha como deputado federal? E como que você tem propagado isso? É, rede social? Como você tem... Tem feito para divulgar suas. Vamos vidas. lá.
2: Eu não sou candid, pré-candidato a deputado estadual. Federal, perdão. Não, eu sei. Ah, tá. Não estou corrigindo, não. Ah, tá. Nem sou candidato a vereador, nem é para esse ano. Nem sou prefeito, nem governador. Sou candidato por sugestão de Casembelli depois do presidente, a deputado federal. Muita gente pergunta, Netinho, por que federal? Você nunca foi vereador? Não quer ser vereador? No ano que vem, daqui a dois anos? Deputado estadual agora? Eu disse, Amigo, quem me levou já aí foi Deus. Quem me sugeriu esse deputado federal foi ele. Então eu não, não, não vou eu quando vou conversar com as pessoas não prometo nada nem peço voto. Não prometo nada. Mostro a realidade do Brasil, porque eu entendo que lá na câmara claro que eu vou ter projetos. Eu tenho um projeto por exemplo de mandar completamente o Carnaval da Bahia, voltar o que era como deputado federal, mas não falo. Eu já digo o seguinte: na Câmara Federal, se eleito eu vou ser um soldado do presidente. Soldado. O que é soldado? Atenção! Direita! Esquerda! Você é um soldado. Porque é um soldado na Câmara. Eu vou votar por tudo que vem do presidente da República. Não vou me omitir não ir à votação. Você é um soldado. E sei que vou ter pares de lá dentro. Já tenho vários pares, Daniel Silveira, amigos que lutam por Jair. Bia esse maravilhosa, o marido dela. Maravilhoso. Então, se eu com certeza eles vão se reeleger. Se eu for eleito, eu vou reforçar o time. Nosso presidente conseguiu fazer o que fez pelo Brasil até agora. Evitou milhões de pessoas morrerem de fome na pandemia. Conselho Emergencial. E agora Conselho Brasil, que não vai mais para prefeito e governador. Vai para o bolso da pessoa, o CPF. Quem fez isso? Bolsonaro. Sempre é para o governador, que saia lá para os amiguinhos. Agora não. vá para Quem tem fome, e não é para o prefeito dar, para o bolso, carteira, CPF. Então, lá na Câmara, além de tudo que eu tenho na cabeça aqui, de projeto, eu vou ser um soldado do presidente. Vou estar carimbando tudo que ele quiser na Câmara, que é o que hoje não tem. Já não tem a maioria na Câmara hoje, mesmo assim, ele tem conseguido muitas vitórias lá dentro. Imagine Jair, nesses três anos e tanto de governo, que ele fez pelo Brasil até hoje, com pandemia, com a mídia inteira batendo nele, artistas, lê, trouxe a economia nessa pujança, o dólar caiu, a bolsa disparou, olha, gasolina não sobe duas semanas, o mundo inteiro disparou. Imagine se ele governar mais quatro anos com a câmera a maioria dele. Lascou. Desculpe, usar essa palavra lascou. Lascou, velho. Nós vamos ter um Brasil, primeiro mundo mas mais eu, o Tarcísio é meu amigo. Me convidou para almoçar com ele no gabinete dele em Brasília, Tarcísio do Asfalto. Na primeira meia hora, o assunto foi minha vida. Tarcísio me contou tudo. Ele é mulher dele. Saiu em bloco, sai a música que eu gravei. Só depois de meia hora foi falar de política. É um cara que eu não tenho adjetivo para para Tarcísio. Não tenho. E acredito, espero que depois de já ir mais quatro anos, Tarciso Tarcísio entre. Porque é um cara íntegro. Semelhante a Pedro Guimarães da Caixa. Tive com o Pedro também. Pedro chorou. Foi falar de Jair para mim e começou a chorar. Isso não é, tio? Já recebi mais de 25 vezes o que eu ganhei aqui para sair. Não vou sair. Sou Bolsonaro. Sou Jair Bolsonaro. Não vou sair. Sabe o que eu fiz na Caixa? Que ninguém fez aqui. Demiti 85% das pessoas. A Caixa é outra. E Jair está levando isso para as outras autarquias do governo. Quantas temos no Brasil, né? Muitos ainda não com PT, com o PSOL. Mas é porque não há mágica. Muita gente, por causa daquela a música Caneta Azul, entende que um presidente da República, quando tem a caneta, manda em tudo. Pode tirar o Alexandre Moraes, fechar o STF, tirar o PT do comando de uma autarquia aqui na... Ele fez, não pode. Primeiro, ele tem que se manter no poder. Depois, mudar as coisas. Então, como é que ele se mantém no poder? atendendo a Constituição. Está lá que o presidente não pode verbalizar nada contra o Legislativo e o Judiciário. Ele não faz para não cair. Porque se ele cair, quem está ouvindo a gente aqui, quem é que você colocaria no lugar de Bolsonaro como presidente? Você tem alguém? Eu não tenho. Esqueça Jair como presidente hoje. Quem você botaria lá? Dória? Lula? Haddad? Mandela? Da Dávila? Quem? Diga o nome. O Costa? Brasil comunista, socialista você vai perder tudo, sua vida vai comer cachorro igual a Venezuela Argentina no desespero Chile desesperado esse ano porque o povo de direita ouviu a mídia, a mídia disse não vão votar, ninguém presta a direita não votou, a esquerda votou ele um bêbado, barbudo andava bêbado de manhã as pessoas encontravam ele bêbado na rua deitada hoje é presidente do Chile porque a direita não votou toda a esquerda votou Acabou de acontecer no país que a gente nunca ia imaginar. Portugal. Acabou de eleger um presidente socialista. Eu tive com um grupo de portugueses agora em Salvador, essa semana passada. Fui no almoço lá. E eles estão desistindo. Eles não sabem o que fizeram. Eles não entendem como é que eles elegeram um presidente socialista. Aí eu perguntei quem aqui votou? E nenhum. Levanta a mão quem votou. Nenhum votou. Eu disse, tá explicado. Vou dizer o que mais. Então, é mais uma coisa que a gente tem que falar para as pessoas hoje. Vamos voltar. Você que é idoso, vá correr atrás do seu título. Vá voltar. Para não perder o Brasil. Sua vida, ver os seus filhos e tudo mais. Entendeu?
1: É isso, agradecer, Desculpa né? Falar muito, não, muito, fala muito. é bom, porque muita gente, como você já iniciou aqui, não conhecia essa sua história, Sim. não conhecia a fundo, e ouvia muito o que a mídia tinha para falar. E ouvir da própria pessoa que passou por, todo, por tudo isso, é muito verdade. importante, porque a pessoa agora ela começa a fazer aquela limpeza também de informação e apurar, fazer aquele é filtro, verdade. Faz, muito, hora, é, faz uma diferença muito grande. Agradecer o Ulisses e falar, Ulisses, que é, é, é uma pessoa também que está empenhada nesse, nesse propósito de colocar o Brasil realmente para trilhar novos caminhos e um caminho que, de fato, seja melhor para todo mundo. Da ponta da pirâmide, né, Netinho, até a, a, da ponta aqui de baixo até o topo dela. Tem isso faz muita diferença. Muito, Sim, é muito, uma pessoa muito querida aqui também muito. em nossa região, né, Breno?
0: Não, o Ulisses é um cara totalmente... Não tinha alguém melhor para te apresentar o agro é né, do é que o Ulisses. É bem... é, até porque a metade da parte do agro é ele que comanda aqui, né? <risos> é.
2: <risos> <risos> Tem que ter qualizado
0: certo aqui. Tá a não a certa, certo. Né? Uma referência aqui. Na... Uma referência Sim. aí. Que bom. Acho que você já conhece, não é precisa falar de Ulisses, né? Ulisses Sim. é um cara excepcional também. Ulisses, agora é só para a gente fechar... Nessas eleições de
1: 2022, o é, Ulisses ele vai estar engajado em alguma outra situação dentro dessa, dessas eleições? Vai estar dando algum suporte a algum grupo político aqui também é, na nossa região? Ou vai ficar acompanhando mais de bastidores ali torcendo para que tudo dê certo?
3: Pois é, o Ulisses ele vai ser muito mais útil para a nação se eu puder apoiar esse ideal explicado já por Netinho, não preciso repetir. Então, eu vou atuar praticamente em todos os estados, no nível de Brasil, uhum. defender a nossa Bahia, mas vou atuar em todos os estados, juntamente com o nosso presidente e todo o grupo, nosso time. Nós vamos identificar deputados, pessoas íntegras, a todo o estado para poder apoiar. O agronegócio vai estar investindo nisso, porque a mídia fala, o agro o dia inteiro. Quem são as pessoas que realmente estão de frente para poder apoiar o agronegócio. Quem é o agronegócio? São esses trabalhadores que estão aqui na nossa região, em toda a Bahia. Né? A, a turma que, que fez, que plantou o trigo, que plantou o amendoim que está aqui, ó. tudo é agro, tudo. Quem são essas pessoas? Pessoas para defender isso, levar, permitir a dignidade das pessoas. Então, esse vai ser o Ulisses e eu vou continuar dessa forma não sou candidato. Vamos ceder lo aí,
1: então para os restantes <risos> dos estados brasileiros, né, por um tempo. Pois é, a gente vai trabalhar isso é junto nisso aí. Mas,
0: Muito eu, firme. mas aproveitando, como é que vocês em si, né, enxergam esse cenário da Bahia aí é, a nível de, de governo do Estado? Acha que de fato o nome Roma vem forte aí, disputar essas eleições? O que, que vocês estão vendo? Vocês que estão aí caminhando por toda a Bahia. Já veio. É realidade.
3: É, Roman, já veio. Não tem outra situação para resolver a Bahia. Ou a Bahia liberta, ou a gente vai continuar.
1: As pessoas dizem né, que nunca foi tão fácil escolher um lado. Existe isso de fato? Está muito bem desenhado quem é quem nessas eleições?
3: Olha, falar de política, a gente tem que olhar um pouco para trás. A gente não pode vivenciar ela. É importante você lembrar. Então, você já tem um histórico de tudo o que aconteceu. Então, Todos reclamam. aí, se eu estou reclamando e lembro do passado, é uma pergunta. Eu vou continuar com ele? Eu vou continuar com ele? Você monta uma empresa. Alguma coisa não está condizendo com o teu resultado positivo. Você vai continuar? Então, essa é a resposta. Essa é a indagação que todos nós, todos vocês, devam fazer. Se olha no espelho, olha para o teu filho, olha para a tua filha, para a sua mãe, para a sua avó. Qualquer pergunta, se pergunta. Como é que eu quero? Eu vou querer o que eu já vivi? Se foi bom e se você está satisfeito, continue. Vou fazer o quê? Agora, nós não. Nós vamos defender o bem. Né? Se eu já votei, ou se eu já fiz situações políticas para trás, que eu me enganei, ou melhor, me enganaram, é diferente. Eu tenho que ter humildade, a hombridade de falar epa, estou fora, estou fora. Enganou, enganou o povo, enganou todos nós. Bora a integridade. Tá bom? É esse aí o caminho. O, agro, o agronegócio, todo tá de olho nisso. Pense você, não. Político não vai enganar o
1: povo mais, não. Não, realmente. Já, já era. Tá, as pessoas é, hoje elas estão com, com as antenas muito mais é ligadas aí, né, no que está acontecendo. O radar está muito mais é, frenético aí, acompanhando tudo que acontece nesse mundo político. Até porque. No final das contas, o que acontecer da urna para lá é, vai ditar muito a regra do jogo. Totalmente. Isso aí. Gente, estou... muito obrigado pela participação ah. de vocês. É, tio, foi um prazer imenso tê-lo aqui conosco. Espero poder revê-lo em outros momentos. Aqui em Teixeira de Freitas, principalmente conhecendo um pouco da nossa realidade. Está muito bem acompanhado. Volte quando quiser e Muito então,
2: obrigado. Voltei várias vezes. E desculpe ter falado tanto. Nada, foi, foi um pessoal, prazer. Não, não, não. Foi prazer, um prazer. Não, não. Foi um Obrigado.
0: prazer por dois motivos. Primeiro, porque a gente está aqui também como fã.
2: É seu, um momento tá, nostálgico. Não me diga é é, né? que você vai me dizer agora é que pegou muita mulher as minhas custas. É, é, você... é mais falar, é um casado, <risos> mas é passado, tem Gostei. casado, mas... Sem
0: dúvidas. E na época dele também...
1: De netinho cantando em cima do trio, que ele acompanhou, era o período onde ele mais visitava as barraquinhas que vendiam doces, sim. refrigerantes. Valeu, Rafa, é, obrigado. Obrigado você, cara.
0: Netinho, é, volte é, novamente a Teixeira. Muito obrigado. Luiz é, é um parceiro, né? Obrigado, Se quiser, obrigado. de fato, eu posso, como a gente tem um lado social, pode te apresentar, de fato. Você já conhece, tá pela Bahia, alguns. Fatos né, sociais que a gente acompanha aqui diariamente através do projeto. É importante, viu? Você é importante. entender de fato, porque eu acho que é isso que a gente está precisando de fazer as pessoas entenderem quem está lá na ponta que está precisando, né? Exatamente. Aproveitar só para agradecer também o pessoal da Ambev, né, Rafa? Da Miami, que são nosso patrocinador oficial. Obrigado mais uma vez por patrocinar esse programa. Obrigado pela parceria. Hoje, só fazendo um parêntese, né, que a gente é,
1: não justificou, mas numa terça, para aproveitar a oportunidade do neto, aqui, a gente sempre está aqui às quartas, às. 20, às 20h, 19h30, é, 20 20h. É. Então, na próxima quarta, a gente volta com o nosso horário
0: é, habitual. Obrigado, pessoal. Perceba. Tamo junto. Qualquer coisa, uma mensagem através das redes sociais. Bem, valeu, Filipe. Valeu. valeu.
3: Boa. Nossa, excelente. Gente. Agora, Obrigado. só
0: preciso da foto oficial e a foto de... Eu posso bater uma aqui? Pode. Pode. Ah, é.
2: vou bater uma.
0: <risos>